0: Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет! В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым, и сегодня я хочу с вами поговорить о судьбе книги. Ну, обычно, когда говорят о судьбе книги, говорят, вот, писатель долго искал, долго собирал материалы, что-то, может быть, не пускал цензура. Сейчас все несколько иначе, сейчас не так сильно цензура, сейчас куда... Больше препятствий для выхода книжек может, может составить всего на всего издательство или книготорговая сеть. Очень многие книготорговые сети не хотят делать акцент на какой-то книжной новинке, если она не исключительно попсовая. И вот получается какая штука. Вы приходите в книжный магазин, и у вас, так же, как у меня, возникает шок, потому что так много хочется купить для себя, для жены, для ребенка во всех областях. Прекрасно понимаешь, что времени, чтобы это все это прочесть, у тебя нет. Есть куча книг, которых ты не прочтешь в этой жизни никогда. И получается, что э, на спонтанную покупку э, у тебя не так ну, много шансов, ну, чтобы ты что-то увидел, вдруг схватил там, и так далее. Я очень против э, книжных аннотаций, которые в большинстве своем сейчас существуют. они Их составляют, как правило, чуть ли не научные редакторы, они все очень скучные. То есть хорошая аннотация, чтобы открыть книжечку, прочесть и зацепил, и взял. Получается, обложка. Но чтобы увидеть обложку, нужно знать, где же полка, нужно дойти, а если книжечка э, стоит торцом, вы еще и не поймете, что на ней, вам нужно ее вытащить, она может быть на верхней полке и так далее, и так далее. И вот получается, что книжный мерчендайзинг внутри магазина может погубить любое очень хорошее начинание. Если сегодня по такому принципу продавать книжную, э, детские книги, то мы, собственно говоря, детей книжек-то и лишим. Почему? Потому что детская книжка – это большие затраты на иллюстрации. Ну, детской книжки без иллюстрации быть не может. Современные дети взыскательные. Не хот... Их нельзя просто развлечь э, точка-точка-два крючочка уже. И, это, э, и заслуга э, наша с вами, и заслуга наших художников. Э, и, соответственно, без хорошего оформления... Без хороших иллюстраций, без хорошей бумаги и без хорошего промоушена, хорошую книжку детскую не продать. Только как, ее, как, как же на ней заработать, если э, ее стоимость будет 500 рублей? Там, да? То есть, вот ну, э, дети ее не получат. И вот этот круг противоречий, который вот таким образом, что в книжном магазине мы приходим только по наводке сайта, а это реклама. В нижнем магазине мы видим только, если она хорошо выложена, а это деньги. И при этом себестоимость, в смысле стоимость детских книг получается очень высока. И как с этим бороться? Я сегодня хочу поговорить с своим старым знакомым, Георгием Гупало издателем и, самое главное, в нашем сегодняшнем разговоре, создателем замечательной серии «Занимательная зоология», которую я очень люблю, любят, любят мои дети, любят дети моих знакомых, потому что, действительно, это потрясающий проект нон-фикшн. Здравствуйте,
0: вы слушаете запись программы.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели. Вы знаете, вы подняли огромное количество пластов сразу же одновременно, на которых хочется ответить достаточно подробно и основательно. Есть огромное количество таких мифов о том, что такое детская книга и вообще книга сейчас на сегодняшний день. Вот первый, первый миф о том, что книги, детские книги сейчас катастрофически дорого стоят. Да, конечно, для человека, который получает там, 10, 15, 20 тысяч рублей, или, или даже 50 тысяч рублей, платить 500 или 700 рублей за книжку детскую, да, которая Их уже надо да, много. Читать, много надо, да. Это может быть действительно иной раз просто невозможно. Но давайте посмотрим, если сравнивать с советским периодом. Сколько стоили детские книжки тогда? Книги, хорошие детские книги с иллюстрациями, стоили рубль, полтора, иногда 2 рубля. 2 да, да. рубля это сколько поездок на метро? 5 копеек тогда же это было. Поэтому так, ужас как бы. 40. Да. Да? 40 копеек. Даже если мы возьмем самый минимум 20, 20 поездок на метро, значит. Умножаем сейчас на нынешние 50 рублей, получается, что эта же книжка, которая при советской власти стоила рубль, сейчас должна, должна стоить тысячу. Кто у нас в состоянии покупать книжки за 3, в 32 страницы за тысячу рублей? Конечно, нет, никто. И это, это первый миф. Книги сейчас дешевле стоят, чем при советской власти, если сравнивать, опять-таки, с основными продуктами питания, там, совсем всем остальным. После этого вопроса технологии, прежде Раз. всего. Да. Вторая проблема. При советской власти были гигантские тиражи. Книжки издавались тиражом от 50 тысяч экземпляров, 100, 200, 300 и так далее. Даже самая научная такая, не популярная серия была такая «Литпамятники», издательство угу. «Наука» выпускало. Это же было невероятно престижно иметь у себя в библиотеке книги этой серии. Там минимальный тираж, который был, 60 тысяч экземпляров. 60 детские книжки в 200-300 при тираже 200-300 тысяч экземпляров я сейчас готов был бы сделать книжку эту в 100 рублей в легкую еще бы хватило бы кучу народу художников спонсировать да, и хорошие деньги заплатить поэтому сейчас ситуация просто на самом деле несколько иная проблема вся в том что люди привыкли что Книжка должна быть дешевой, непонятно почему. У нас очень маленькие тиражи, поэтому мы не можем еще больше опустить цену, если бы была возможность это произошло бы. Третья проблема, очень важная проблема. Колоссальный перекос между Москвой и регионами. Стоит отъехать на 10 километров от МКАДа и зайти в любой э, книжный магазин, чтобы понять, какая катастрофа вообще там продается. В субботу э, посетил маленький... Замечательный, дивный город Гагарин. Слава богу, там есть три малюсеньких книжных магазина. Это очень много, это просто, это просто, невероятно. У нас есть очень много городов, где население 50 тысяч и нет вообще книжных магазинов, просто нет. Но ассортимент – это слезы, слезы, потому что большей частью это либо букинистическая литература, то, что приносят сами сами покупатели потенциальные. Ломбард, ломбард, да. Либо то, что за очень дешево, слив всевозможный, где-то удается в Москве урвать. Никаких новинок, никаких интересных книжек. Вот даже, допустим, хорошая книжка вышла в Москве, ее в регионах практически не встретишь, потому что либо высокая цена, и люди не в состоянии платить за нее деньги, либо... Люди не, не знают ничего про эту книжку То есть у нас еще есть один такой колоссальный разрыв Информационный разрыв В том, что в Москве да, пользуется большим каким-то спросом В регионах еще могут и не узнать об этом В эфире программа
1: книги с Олегом Жданом Сегодня вместе с Георгием Гупало обсуждаем Трудный путь детской книжки в сторону своего читателя Вернемся после небольшого перерыва
0: «Книги» с Олегом Штановым. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня вместе с Георгием Гупалом, издателем И обсуждаем проблемы детской литературы Как же детской книжки сегодня выжить И добраться до своего читателя и в Москве, и в регионах
2: Вот мы остановились с вами на той проблеме Которая есть связана с перекосом нашего рынка То есть в Москве есть книжные магазины в которых 200-250-300 тысяч наименований товара. С другой стороны, есть регионы, в которых эти же книжки точно так же не попадают туда, потому что невозможно привести в эти областные даже города. Но есть еще одна проблема, и очень серьезная проблема, о которой вы в своем замечательном, замечательном вступительном слове не сказали. Мы как-то перестали интересоваться, нашим собственным товарам, нашим продуктам. И причем это произошло, я бы даже сказал бы, не то, что там последние 10 или 20 или 50 лет. Это есть какая-то такая очень плохая черта в нашем народе, когда к своему отношение такое несколько пренебрежительное. Я несколько лет ездил отдыхать в один маленький городок, крошечный городок в Финляндии. Городок называется Микель, и там выпускаются целых две газеты русскоязычные. Одна делается местной русскоязычной общиной, а вторая – финами для русских туристов. И я вот все время брал эти газеты, посмотреть, чем люди живут. Интересно же, приезжаешь в городок, интересно посмотреть, вот чем они в реальности живут. И открываешь газету, там на весь разворот статья про... Выдающуюся великую оперную певицу родом из Микеля. Она там и родилась, и живет, и пока никуда не собирается переезжать. Но для микелевцев, а население этого городка там около 10 тысяч человек, для них это выдающаяся их местная оперная певица. Конечно. Она однажды даже выступала в самом Хельсинки, не просто так, а в Хельсинке Представляете, вот какое событие колоссальное. То есть для них это просто, ну, как победа на Евровидении каком-то там, да? И вот большой разворот, и с ней обсуждают и вопросы музыки, и вопросы там культуры, и искусства, и в том числе, какую она замечательную капусту выращивает на своем огороде, и она делится секретами, как она выращивает капусту. А в другой газете была большая статья с таким же выдающимся великим скульптором местным Микелевцем, который, в общем-то, дальше Микеле никому не известен абсолютно. Но для них это авторитетный уважаемый человек, это скульптор. Каждый старается свое поддержать, свое пропиарить, своих художников вытащить, своих писателей вытащить. Вот что происходит. Возьмем большую страну Америку. Там есть правила, движение такое во всех абсолютно во всех штатах. Самое настоящее движение. Покупаем свое. И в книжных магазинах прямо вывешивают объявление: мы, прежде всего, продаем своих издателей, свои книжные новинки, да, своих авторов прежде всего пиарим. Мы к своему относимся несколько так пренебрежительно. Очень появляется что-то да. да, что яркое интересное. Ну, это мы еще посмотрим. Пробьется, не пробьется. Помогать мы не будем, двигать мы не будем. Мы посмотрим, пробьется. Если пробьется, а еще лучше, если человек уедет за границу и там добьется каких-то результатов. Ох, да. Вот Барышников, мы все любим. Мы э, не ценим то, что у нас есть. У нас есть огромное количество выдающихся художников, выдающихся, потрясающих, прекраснейших художников, которые сводят концы с концами. Едва-едва перебиваются с хлеба на квас, да, вынуждены там брать по 20 заказов, хотя могли бы стать настоящими звездами. Но к ним относится... Я имею в виду сейчас про книжных художников, мы же про книги говорим, книжных графиков. Есть очень талантливые писатели молодые, им тоже невероятно сложно пробиться, да и не молодые, просто даже уже люди в возрасте, которые вдруг открываются. Вот у нас в серии вышел Ефим Шифрин. Я просто влюбился в этого человека до да, беспамятства, вот если это возможно сказать, мне, мужчине, в адрес такого же мужчины. Удивительнейший, тонкий, умный, мудрый, начитанный
0: человек. Вы слушаете запись программы.
2: Вот
1: вы приходите в книжный магазин, приносите книги. Значит, сколько сейчас уже книжек выпущено? Пятнадцать. 15. 15 книг. Пятнадцать книг. Я напомню, что «Занимательная зоология» – это книжки, где звери разговаривают с читателем от первого лица. «Я панда», «Я муравей», «Я лисичка», «Я бабочка». И рассказывают историю своей жизни, Пользуюсь уникальными фактами, которые подготовили люди из московского зоопарка. Таким образом, ребенок от, от, от белочки, от, от ленивца слушает рассказ о том, как он живет, что он кушает, там, какие у него норки, там, как он спит. Это очень увлекает, очень интересно. Дети проглатывают эту книжку, как правило, за один вечер, к ней неоднократно возвращаются, знаю точно по своему сыну непосредственно. Так вот, вот значит, 15 книг. значит Вы приходите и говорите некому да, директору там, небольшой сети, на самом деле сетей книжных в России не так много, да. по пальцам, вот, говорит, вот, пожалуйста, давайте договоримся да, о том, что книжки у вас продавали. Что обычно вам в этом случае отвечают?
2: Ну, обычно по-разному отвечают, потому что есть просто хорошие человеческие добрые отношения с руководителями крупных наших книготорговых компаний, и там стараются как-то вот пойти навстречу и помочь и так далее. И у нас хорошая выкладка в некоторых магазинах, абсолютно, ну, по-доброму люди относятся и понимают важность и нужность просвещения, потому что здесь разговор не о бизнесе надо вести, а о просвещении, об образовании. Это совершенно другой проект. Это не коммерческий проект в плане того, что он не ставит цель да, зарабатывание. Да. Здесь задача все-таки научить детей интересоваться живой природой. Интересоваться, чтобы они влюбились в живую природу, хотели больше узнать, больше прочитать, про фильмов посмотреть да, и так далее. Но. Есть и, конечно, люди, совершенно иначе относящиеся, у которых это просто бизнес и ничего более, да, для которых книжка она оценивается только одним способом. Вот ты выставил ее на полку прошел там, допустим, месяц или там, две недели, сколько-то этой книжки купили, если она не, быстро не прошла, не продается, ее сразу же запихивают куда-то на дальнюю-дальнюю полку. И все. И дальше она исчезает вообще. То есть, если брать вот какие-то большие, крупные сети, так, собственно говоря, и происходит. У нас есть несколько сетей, которые имеют по 200 с лишним магазинов. И берется, как правило, небольшая партия тестовая, там, допустим, 5 книжек выставили если эти пять книжек продались хорошо значит идет до заказ если они по каким-либо причинам не продались значит в эту сеть из 200 с лишним магазинов они могут закупить 10 книжек и все то есть даже в одну какую-то в один магазин даже не попадет и одной книжки просто одной книжки не попадет и отношения... В принципе, это, это не, 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 не только к нам так, это у всех издателей точно такая же ситуация. Даже есть куда более худшие случаи, когда я просто знаю несколько маленьких, прелестнейших детских издательств, прелестнейших, очаровательных, которые, ну, ну просто вот радость, вот то, что появляются такие. Я даже, если возможно, назову но Серафим и София, малюсенькое детское издательство, чудеснейшие ребята, вот на своем голом энтузиазме вот люди делают, они не могут пробиться в книжные магазины Москвы. Ладно, там в сети между... всероссийские. Даже в книжные магазины Москвы не могут пробиться. Они вынуждены продавать свои книжки где-то на каких-то книжных ярмарках или в каких-то небольших магазинчиках. Представляете, дорогие слушатели, что какой бред получается, да, что
1: издатель а аккумулировал ресурсы писателя, художника, корректора, редактора. Продукт создан после полиграфических, опять же, трудов там, да? да. А э, мы о нем даже просто узнать не можем, потому что нет денег на рекламу, это, ну, понятно, и что даже сами книжные магазины не пускают. Многие издания И я, например, знаю, что э, там, Один из крупнейших московских магазинов Книжных расположенных на центральной улице Никогда не будет разговаривать С издателем, если в его предложении ну, В портфельном таком да, вот, К магазину будет меньше 10 книг То есть, если ты издаешь меньше 10 книг то просто не разговариваешь. Да, так. Таким образом, ни одно молодое издательство До определенного уровня не может попасть в крупные магазины А крупный магазин, как раз понятно Что крупный ну, оборот как бы, да, то есть и, и людской, и денежный Вот, собственно интересный феномен российского рынка современного книжного.
2: Более того, вот смешная просто ситуация. Допустим, возьмем Питер, далеко ходить не будем, возьмем Питер. Питерское издательство, для того, чтобы попасть вот несколько лет тому назад, я не знаю, может быть сейчас какие-то перемены произошли, для того, чтобы ему выставить книжки свои питерские, допустим, в Петербургском доме книги, им нужно продавать... Эти э, книжки в московское книготорговое объединение, да, угу. которое поставляет эти книги в э, Петербургский дом книги. То есть, книга, она иной раз виртуальная, иногда физически должна из одной улицы э, Петербурга через Москву попасть на другую улицу Петербурга. А это
1: логистика, которая повышает ее стоимость Конечно, в разы. конечно. конечно. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы с Георгием Гупал обсуждаем нелегкую судьбу детской литературы в России. И вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань. Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет, это книги с Олегом Жданом. Сегодня наша тема – это «Нелегкий путь книжки», уже изданный к читателю через книжные магазины и Москвы, и Питера, и, собственно, всех российских регионов. Обсуждаем эту тему с издателем Георгием Гупалом. Скажите, Георгий, а вот сколь чисты на российском рынке сейчас случае такого прогиба демпингового по стоимости книги?
2: Ну, есть одно издательство и книготорговая, вернее, прежде всего, книготорговая компания, которая этим занимается очень активно. Я думаю, что не стоит ее здесь называть, но, в общем, это известная, очень известная контора, которая демпингует и очень сильно опускает цену издателя для того, чтобы... Ну, Книга, конечно, для простого обычного покупателя это только в радость. Для издателя это тоже, в общем-то, наверное, в какой-то степени хорошо, потому что он, у него появляется шанс продать свои книги. Но это все приводит только к одной большой проблеме. Издатели наши становятся, не становятся богаче. То есть и так вынуждены. Многие сейчас ужаться, вот в связи с кризисом, в связи с тем, что поднялись очень серьезные цены на бумагу. Мы же не производим практически свою бумагу. Мы большей частью, особенно, особенно отдельные там, сорта бумаги, которые вот, идут прежде всего на производство детской книги, мы все это закупаем за границей. И, соответственно, после скачка курса доллара цена очень сильно поднялась. У нас практически все полиграф материалы завозятся из-за границы. Мы почти ничего не производим. Все оборудование у нас заграничное. Соответственно, ремонт и обслуживание это тоже только за доллары, за евро, да? а В результате цена очень сильно рванула вперед. Вот мы все видим, да, там на 20-30 поднялись цены. И многие люди возмущаются, говорят, что вот книги стали еще дороже, еще недоступнее. И думают, что это, в общем-то, произошло из-за издателей. Вот поверьте, сейчас издатели как раз почти не подняли. Они урезали свои очень небольшие доходы, очень небольшие, из-за того, что вот произошло на полиграфическом рынке. Там урезать нечего, потому что бумагу ты берешь за валюту. Что ты можешь сделать? Но надо просто понимать, что вот здесь недавно был большой скандал с одним лондонским издательством «Пингвин», оборот которого в 7 раз одного издательства в Лондоне в 7 раз больше оборота всего книжного рынка России. Всего, понимаете? А таких издательств там с оборотом даже выше, чем у «Пингвин», 3, это только в одном Лондоне. И при этом это огромнейшая статья дохода и вообще-то статья экономики Великобритании издательское дело там десятки миллиардов фунтов стерлингов оборот книжной отрасли Великобритании. А вы знаете, какие налоги платят английские издатели? Откуда же мне знать. -то? Ноль, ноль, вообще не платят налогов, потому что для Англии книги это не бизнес. Это область культуры, область образования, область просвещения. И они освобождены от налогов.
0: Вы слушаете запись программы.
2: Кстати, вот хотел спросить,
1: в современной России возможно вообще детскую книжку рассматривать как бизнес, не
2: конкретный проект
1: с супериллюстрациями, а вот, вот в принципе...
2: Ну, очень просто, легко можно ответить на этот вопрос. Достаточно посмотреть на весь сегмент того, что у нас издается и продается. И увидеть, что... Ну, сейчас детская книга, детская образовательная литература, да, вот все, что относится к школе, дошкольному образованию и так далее, достаточно серьезный большой объем рынка занимает, где-то около 20-25% даже, да, вот сегмент детской литературы. Но вы посмотрите, вот какие-то книжки, там большая часть, вы правильно совершенно говорите, она не, не, не очень хорошего качества. Это вызвано Чем? отсутствием денег у издателей. У нас есть несколько более-менее богатых издательств, да, более-менее, которые как-то еще умудряются выпускать вот в этих условиях какие-то хорошие качественные книжки.
1: Но... Ну, потому что у них есть по отношению к полиграфии за, ну, опыт, за опыт немножко понижения по цены Да, бумагу. Да, да,
2: да, да по, по разным причинам. Большая часть, большая часть продукции – это очень низкое качество, не от хорошей жизни. Просто не в состоянии люди заплатить хорошему художнику достойные деньги за достойное жалование, не в состоянии поставить хорошую качественную бумагу, да, и вынуждены для того, чтобы понизить себестоимость, вынуждены ставить даже газетную бумагу и печатать детскую книгу, представ... цветную Мне на тоже, газетной бумаге. Да. Это, это же катастрофа. Понимаете, поэтому если бы можно было заработать, ну о чем мы говорим, какие заработки, это смешно просто говорить сейчас. Да, конечно, в силу разных обстоятельств, вот есть несколько у нас хороших, действительно хороших издательств, детских, детских которые как-то умудряются жить. Не барствовать, но жить или вот на грани так, жить, выживать вот так вот, не барствуя. Но на вот этих вот там 5 или даже пускай 10 издательств приходится еще несколько сот издательств, которые живут только исключительно голым энтузиазмом, просто потому, что хочется делать какую-то хорошую, интересную историю.
1: Но выход какой-то должен быть из этой ситуации. То есть, получается, что регулятор рынка, там книжная палата, там, она ничего не сможет с этим сделать. Нужно только законодательное условие да, для понижения там, тех же, того же налогообложения или куда, расширение госпрограмм по Раздача тех самых грантов, там да,
2: то конечно, детские Конечно, проекты. конечно. Да. Вся, вся сложность сейчас состоит в том, что наше государство пока вот в лице самых первых лиц, вот самых высших лиц да, государства, пока имеет вот такое представление о книге. Книга – это бизнес. причем бизнес фиговый, скажем так, да? потому что газ, оружие, там нефть, как что, -нибудь, что мы там еще можем продавать, лес, да, приносит миллиарды долларов, а весь вот этот оборот книжной отрасли росли, все, весь, представляете себе, вот с этим огромным количеством учебников, 500 миллионов долларов, это то, что там глава Газпрома за час зарабатывает лично для себя. Конечно, для них это все неинтересно, это совершенно неинтересный бизнес, а понять, что книга это прежде всего, образование, прежде всего воспитание, прежде всего культура, вот это мы до сих пор, государство наше, пока оно не поймет, да, это понимает в США, это понимает в Великобритании, во Франции, в Германии, так, это прекрасно понимают в Китае, и глава ассоциации книгораспространителей и издателей Китая, Китая э, имеет э, статус в государстве высочайший, он кандидат в члены Политбюро ЦК КПК. Потому что они прекрасно понимают, книги – это идеология. От того, какие будут издаваться книги, как будут воспитываться наши граждане, от этого зависит будущее благосостояние страны. И чем больше будет выходить серьезной той же научной литературы, профессиональной литературы. Вот сейчас Китай потянулся к миру, да? и они поняли что им надо до зарезу просто нужны книги по медицине по современные книги современные тот опыт который накоплен уже в европе в сша по юриспруденции по строительному делу по всему остальному да? огромное количество литературы которое было недоступно китаю в силу понятных причин сейчас издается в китае колоссальный интерес в иране колоссальный интерес там сидят кучу переводчиков в Иране, которые передают, переиздают, переводят огромное количество западных серьезных научно-популярных
1: книжек. Были в гостях люди из иранского издательства, как раз была же не так давно иранская
2: Тегеранская книжная ярмарка, когда я знаю об этом тоже. А вы представляете себе, вот у них есть, мы сейчас находимся в студии «Комсомольской правды», да, и у них есть тоже своя такая газета типа «Комсомольской правды», и эта газета каждые две недели выпускает дайджест новинок, книжных новинок формата А4 объемом 180 страниц. 180. 180 каждые две недели бесплатно. Вы представляете себе тиражом, чем что-то около, я сейчас точно не могу сказать, около 50 тысяч экземпляров бесплатно раздает. Потому что колоссальный интерес есть книги просто невероятный. Люди открывают для себя планету. И что мы видим? Мы видим, что иранские программисты побеждают все чаще и чаще на каких-то. Да, они пока еще не занимают первые места, но они уже в пятерке, крепко в пятерке сидят. И медицина полезла вверх, и строительный бизнес много чего растет. Почему? Потому что власти, а Иран, надо заметить, что когда произошла эта революция. В 1978 году. Да, 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 там ведь было как у нас до революции. 5% только умело читать и писать. Сейчас это образованнейшее население, где огромное количество людей уже с высшим образованием. Люди стремятся вперед. Вот с кого надо брать пример:
1: в эфире программа Книги с Олегом Ждановым. Сегодня вместе с Георгием Купало обсуждаем геополитическую судьбу детской книги о том, как она живет в Китае, в Иране и в России. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда.
1: Привет, это «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня вместе с издателем Георгием Гупал обсуждаем а, судьбу детской книги в разных странах и а, в, на нашей отчизне в том числе. А, что же делать, если а, дет, детская книга на сегодня не является реальным бизнесом, который может прокормить да, издателя, грантов очень мало, и собственно, распределение грантов, это вообще отдельный вопрос, да, конечно. к сожалению. Вот. А, получается, что, да, ну и понижать качество, конечно, детская литература, это странно, и еще больше будет их отторгать от чтения конечно, вообще. Конечно. Вот. Получается, что э, единственный путь издателя, это как раз как бы, обращаться к каким-то фандрайзингу, там, да, сбору средств, к, не знаю, искать каких-то спонсоров, там, и так далее, и так далее. Но мы говорим о том, что окупаемость, но, может быть, даже если она случается, то у нас равно очень ничтожная.
2: Конечно, конечно, да. На а... другом можно заработать гораздо больше денег, и поэтому инвестиций в книжную отрасль нет вообще ни у кого. Вот если мы посмотрим, вот за последние там, 20 лет вот кто-то что-то чего-то инвестировал, нет, не было никаких денег. Есть вот небольшая очень маленькая крошечная микроскопическая по меркам государства сумма, которую выделяет федеральное агентство по печати, это около 100 миллионов рублей в год. Примерно такую же сумму выделяет Москва на поддержку чтения. Но это, знаете, тоже здесь очень много вопросов, как это все распределяется. И вот здесь проблема очень серьезная. Вот если мы не изменим отношения а властей, у которых сейчас все СМИ в руках, Б. Народы населения, которые должны просто понять, вот в чем проблема, ведь основная проблема вот нынешней книжной отрасли состоит в том, что нет мотивации к покупке книжки. У людей нету. Здесь можно что угодно говорить, но если человек не понимает важность и нужность чтения, да, то ты ему хоть за 5 копеек продавай книгу, хоть за 500 тысяч рублей продавай книгу, он ее не купит. В чем мотивация была при советской власти? Вот что, когда пришла советская власть и провозгласили лозунг «я не, не патриот так сказать, советской власти», и... но тем не менее было очень много хорошего, очень много хорошего. Вот хорошее хотелось бы вернуть. Мы получили страну в семнадцатом году практически там 5% грамотных людей, да? а в 1991 году... Было уже огромное количество людей, которые, ну, почитать 100%, умело читать, писать. Это, правда, все равно не мешало смотреть Кашпировского и заряжать воду в банках. И вот вообще развалить Советский Союз тоже вот не помешало. Потому что тоже вот все, все это высшее образование, людей не хватило мозгов, что, что нужно делать, как менять, нужно реконструировать страну так, чтобы не до основания разрушать ее, да, ну, это уже другая история. Самое важное вот что: большевики, когда пришли к власти и сделали лозунгом школа в каждое, в каждое село, они очень большое, нужное, правильное дело сделали. И велась серьезная настоящая пропаганда на уровне всего государства пропаганда чтения, не покупки книжек, а пропаганда чтения, чтобы человек понял, что Образованный человек, многочитающий, он и заработать может больше, у него производительность труда будет больше. Да? Что мы, собственно говоря, и имеем, потому что, когда проводятся какие-то социологические исследования на том же Западе, всегда показывают, что зарабатывают именно те, кто больше читает, кто больше занимается самообразованием. У нас же ты можешь стать, не надо становиться даже Бизнесменам гораздо легче и проще стать чиновником. И ты будешь иметь денег больше, чем любой бизнесмен в нашей стране. Да? Ты можешь делать все, что угодно, и гордиться даже тем, что ты не читал, не читаешь, и тебе наплевать на книжки. Вот что, собственно говоря, мы сейчас и имеем. Вот это самая главная проблема.
0: Вы слушаете запись программы.
2: Я вот еще хочу
1: спросить: в советские времена. Очень хорошую рекламу книгам детским делали детские же журналы, да? потому что, опять же, публикация всех авторов сначала проходила вот эту журнальную основу. Современная, современные детские журналы, ну, я вот так более-менее серьезно знаю судьбу веселых картинок что они все равно э, обращаются к э, старым стихам и совершенно очень, очень плохо, очень медленно печатают э, новых авторов. Может быть, их просто даже и тупо и не знают. А потом еще и с авторскими правами по некоторым старикам попроще. Вот. И получается, что э, современной мамочки в принципе, даже неоткуда узнать, э, э, где купить, кого купить, там, да, детскую да, да, детскую да. книжку. И то есть, и даже э, мои коллеги, книжные обозреватели во многих журналах, опять же, они расскажут книжку про travл, о, о книге там travel каких-то, да, о, о вязании, там, о
2: хендмейде, там, да, но не, не о детской литературе.
1: Поэтому совершенно вот
2: возникает... еще один важнейший вопрос, который вы подняли. Молодец. вот Просто огромное спасибо вам за то, что вообще такие передачи вы проводите, потому что есть хоть какая-то возможность достучаться до наших читателей, чтобы они услышали и поняли проблему, которая вот, действительно реальная проблема. У нас все общество наше, государство российское, вдруг в последние годы страшно захотело жить при советской власти. Как, как при советской власти. Вот просто жутко. Повернулись все назад, и идем мы вперед теперь, задом наперед. Да, вот, э, спиной вперед двигаемся. Угу. И все смотрим только то, что было, как было при советской власти. И это точно так же нашло свое отражение и в детской литературе, и в детской продукции, которая выходит. Кто у нас сейчас самый популярный автор в России? Детский, детский автор. Вряд ли Усачев, скорее Чуковский, все равно, да? Совершенно верно. Номер один. На протяжении последних 50 или там, 70 лет, да, номер один у нас Чуковский. Это прекрасно, что Карний Иванович пользуется до сих пор спросом. Я очень люблю Карни Это великий, величайший, замечательнейший человек, да, великий писатель, чудеснейший. Но это же катастрофа, что мы столько живем исключительно одним Чуковским. Вот помните, в начале 90-х годов был лозунг такой «хватит смотреть на мир глазами Сенкевича». Хочется быстрее самому поехать посмотреть Италию, Францию, Испанию, да, увидеть этот мир. Поверьте, точно так же, кроме Чуковского, есть огромное количество интереснейших, замечательных авторов, но... Мы приходим сейчас в любой книжный центральный магазин, что мы видим? На самых видных местах лежат перепечатки старых, э, старых авторов. Издателям это более чем выгодно, потому что ты не должен тратить деньги на художника ты просто покупаешь за дешево права, потому что это уже, так сказать, многомиллионные тиражи, там недорого продают, ничего абсолютно ровным счетом не делаешь по этой книжке, не надо ничего рисовать, ты просто издал эту книжку. А наше ретроградное такое мышление, которое, к сожалению, присутствует тоже вот в нашем человеке, вот такая любовь вот к такому ретроградству. Это давно уже было, это еще при 19, в 19 веке. В Грибоедовом описано. Да, 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 да. да. Вот. Это очень даже хорошо воспринимается. Человек приходит и говорит: ну а кто такой там, допустим, не знаю, там, Грачевский? Ну, кто такой Грачевский? Ну, чего он так? Ну, зачем я буду покупать Грачевского? Что он может там, что такое написать? Я лучше куплю проверенно Маршака и, и так далее. Ребята, мир двигается вперед. И рядышком с нами. Живет, может быть, такой же точно Чуковский. И от нас зависит, он станет новой звездой или нет. Надо вперед смотреть и двигаться вперед, и открывать новых художников, открывать новых авторов. Может быть, кто-то из них никогда не станет таким же популярным, как Чуковский. А кто-то, может быть, станет. И это здорово, это прекрасно, если у нас будет не один Чуковский, а будет 100 тысяч таких Чуковских. И для каждого человека найдется свой любимый автор. Это прекрасно. И чем больше будет новых авторов, тем лучше. И это только от нас зависит. Мы не должны смотреть все время взад. Наша страна никогда не сможет стать на путь развития, если мы будем идти повернутым головой назад. Ну что же, вот мы
1: рассмотрели довольно серьезную проблему, из которой ясно, что детская литература – это не бизнес, что грантов крайне мало, что спонсорская инвестиция смешна, ибо она не окупается. И получается, что на самом деле у книжного рынка только один реальный выход. Докажите, пожалуйста, дорогие слушатели, властям, всему книжному рынку, что вам детская книжка нужна. Доказательство только одно – Покупайте, читайте, давайте друзьям и снова покупайте и читайте. И поверьте, что ваша личная инвестиция в те самые 500 рублей там, в месяц потрачена на детскую книжку, куда важнее не только для книжного рынка, она важна для вашей старости, для вашего будущего, для ваших внуков. Поэтому инвестиция в книгу – это единственная глубокая, по-настоящему такая инвестиция
2: в, в будущее. будущее. Да. Да, совершенно Георгий,
1: спасибо огромное. Всегда Нам рад вас спасибо. видеть. Хочу сказать зрителям, что занимательная зоология серия, которую... Тоже очень-очень полезно читать и покупать, потому что соприкосновение современного человека с живой природой важно для гармоничного развития. Иначе мы все окажемся в плену виртуальных зверушек и не будем знать, как ежик выглядит. Спасибо огромное. Читайте с вдохновением.
0: Книги с Олегом Штановым.